0: С нами член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Напомню, друзья, наши контакты 5533, короткий номер, со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сергей, честно говоря, я даже сама не ожидала от себя, как буду ревновать. Я попытаюсь справиться с этим чувством, надеюсь, вы мне поможете. Но к серьезным вещам... Интересно разворачиваются события в последнее время на международной арене. Президент... Куда не глянь при этом. Куда не глянь, действительно. И за океаном театр такой интересный. И у нас, в общем, поближе в Европе. 7 мая очередной второй тур выборов во Франции. Будет интрига. И вроде бы как украинские наши соседи друзья уже определились тем, кто победит. Я удивляюсь, как у них это получается, учитывая, что недавний промах с предположениями на американских выборах, но, тем не менее, история повторяется. Они уверены, что там Макрон
1: выйдет вперед ну уверены не только там, многие эксперты и политики на украине а на макрона делают ставку совершенно очевидно все международные финансовые элиты средства массовой информации которые во многом ассоциированы с этими мировыми финансовыми элитами делает ставку на макрона и вся евроатлантическая политическая элита, не случайно, совершенно беспардонным образом, там, лидеры европейских стран, евробюрократия, руководство НАТО открыто агитировало за Макрона, и не, вообще не смущаясь никоим образом тем, что это только первый этап президентских выборов, уже стало его поздравлять и всячески накручивать... Авторитет Макрон ⁇ человека достаточно молодого и в жизни, и в политике. И надо сказать, что, конечно, всем им Макрон гораздо комфортнее, чем Ле Потому что у Ле Пен есть четкая своя позиция по необходимости отстаивания суверенитета Франции, по необходимости самим на уровне французского государства иметь... Право принимать решения по защите прав граждан, в том числе от международного терроризма, от которого пострадали уже многократно французы, принимать решения по миграционной политике, по тем или иным вещам, связанным с традиционными же для Франции ценностями. Но вот При Макроне, который открыто говорит о том, что он сторонник США, НАТО и евроатлантического со сотрудничества, по сути все будет ну, примерно так же как при оланде насколько французам в условиях тех вызовов которые сейчас существуют это Будет интересно, полезно, не сложно гадать. Понятно, что политическая жизнь во Франции, она всегда достаточно бурная. Мы видели, как реагирует молодежь, различные силы на итоги первого этапа президентских выборов. Но вот эти две недели будут, будут, будут очень показательными. Будут очень показательными. И, по моему мнению, даже Макрону для того, чтобы mm <laughs> надеется получить большинство придется часть риторики часть тех тезисов, которые есть у Марин Ле Пен брать, брать на вооружение. Но
0: ну, я встретил такую интересную аналитику, касаемую, касающуюся Мари Ле Пен, потому что говорят о чем Макрон мол, все с ним ясно, товарищ работал в структурах Ротшильдов, и Атлантист, в общем-то известно, что от него ждать. С другой стороны, все мол ополчились на Ле Пен после того, как она совершила визит в Россию. Федерацию, побывала в Думе. Все, все
1: ополчились на Лепен, как только она стала политиком в свое время. И надо сказать, что вот тактика, когда во втором туре все объединяются, вне зависимости от политических взглядов, против Национального фронта и против, в данном случае, Марин Пен, это, это традиционный просто вот алгоритм политических выборов во да, Франции. Да, но есть
0: такой тонкий момент, что…
1: Очень, очень важный момент, Прошу. но никогда ранее. Национальный фронт не набирал такого большого количества голосов.
0: Ну, кстати, говорят о том, что сейчас Макрон начал терять очки, а Люпен набирать.
1: Ну, мы, сейчас будет динамика очень противоречивая. Хотя из Я выборов
0: считаю, что... в Штатах мы знаем, что, в общем, не надо сильно обращать внимание на эти цифры. Я к чему веду? Но немногие говорят о том, что Пен совершил визит и в Нью-Йорк тоже. Ходили разговоры о том, что, мол, встречалась с Трампом. В свою очередь, кто организовывал эти встречи, вообще, в принципе, визит, визит Люпен в Штаты есть такой персонаж адвокат Джордж Ламбарди, ближайший друг и деловой партнер Дональда Трампа. Чем занимается? Представляют интересы транснациональных корпораций в американских судах, в частности, среди юридических дел инициирование ряда судебных процессов против конкурентов ротшильдских структур? Из чего делают вывод, что Люпен на самом деле тоже может финансироваться и из этих источников?
1: Ну, у меня такой информации нет. Люпен открыто заявляла вот даже сейчас, уже после первого этапа президентской гонки, что она намерена в случае победы выстраивать ну, такие взаимоуважительные, но очень четкие независимые отношения и с США, и с Российской Федерацией. То есть она, она, она французский политик, она не европейский политик. И поэтому она говорит, я, если буду президентом Франции, я буду действовать в интересах Франции, работая со всеми, конечно же, в том числе и с ведущими странами мира, такими как там, США, Россия. Я уверен, что сюда добавится и Китай, и другие страны. Но я хотел бы обратить внимание еще на один момент, который мы постоянно упускаем. По сути, сейчас кампания во Франции принципиально отличается от всех президентских кампаний, которые были после Второй мировой войны. Почему? Потому что оба кандидата, которые вышли во второй тур, представляют не системные партии, не традиционные политические силы, которые всегда между собой разыгрывали этот пост, а те силы, которые представляют такой достаточно специальный взгляд на то, как должна жить Франция. Ведь даже то движение, которое сделал Макрон, он сделал, по сути, выйдя демонстративно из социалистической партии, в которой до этого состоял. Поэтому налицо лицо новая абсолютно парадигма европейской политики, в которой, в принципе, кто-то быстро-быстро, условно говоря, сделавший какое-то себе политическое движение или партию, может претендовать, ну, как минимум, на участие во втором туре.
0: Люпен, когда была в Москве, вы же с ней непосредственно общались? Конечно,
1: конечно. Ну, я и до этого с ней общался и в стенах Европарламента, и когда у нас были двусторонние визиты во Францию, и в Россию она приезжает не первый раз. Поэтому я могу сказать так, многим мужчинам в политике следовало бы поучиться... «Стойкости, последовательности и принципиальности» Марин Лепен. Но вообще она производит
0: впечатление такой крайне харизматической женщины, да?
1: Да, она очень открытый человек, она человек, который очень четко выражает свои мысли, и она знает, как решать те проблемы, которые есть у Франции. И при этом она ни перед кем не заискивает, она объясняет свою позицию, всегда будучи на равных, и я уверен, что вот в эти две недели мы увидим достаточно много ярких Заявлений, образных таких заявлений, которые, которыми желается Марин Лепен. Кроме этого, я бы еще обратил внимание на то, что вот при всей, ну, скажем так, традиции демократических выборов во Франции, тем не менее, напрямую был так сказать, да, проигнорирован запрет на публикацию экзит-пулов. Во Франции эти экзит полы просто формально э, публиковались в Бельгии, которая, которая тоже во многом является франкоязычной, которая находится рядом, и понятно, что те французы, которые интересовались, могли эти экзит полы наблюдать прямо в ходе, э, что называется, своего волеизъявления, что, как мне кажется... ну Серьезно, является серьезным вмешательством.
0: Ну и кроме всего прочего, и французские журналисты, группа французских журналистов объединилась в Твиттере, и они такими иносказаниями пытались говорить о том, что сейчас происходит на разных избирательных ну, участках. Это,
1: это да, но я говорю сейчас не про какие-то вот иносказательные вещи, а, а абсолютно, при, абсолютно прямолинейные э, такие действия в поддержку, в поддержку кандидата Макрона.
0: Ну интересно, что еще и активизировали дело. Против Марины Ле Пен, которое было возбуждено, и сейчас оно в новую стадию
1: входит. Это, это тоже, это, конечно, абсолютно
0: дем демократическая мера. Мы это все это, верим это, это, это лишний раз
1: свидетельствует о том, что она имеет абсолютно заказной характер, и напомню нашим радиослушателям, что пытаются завести уголовное дело на Марины Лепен в связи с тем, что один из ее помощников в Европарламенте помогал ей в ее партийной деятельности. Мне интересен вот какой вопрос. Я его на этой
0: неделе уже задавала и еще раз повторю вам, как вы на этот счет, что вы на этот счет думаете. Личная жизнь президента. Насколько этот вопрос во Франции является важным или не важным? Потому что вот два кандидата, они оба такие специфические, крайне специфические. Макрон у него ну, для традиционного ну, если... взгляда
1: странный ань, брак. Ань, ань если, если если позволишь, вот у меня есть своя точка зрения на этот счет. Она заключается в следующем. Я считаю, что вопрос отношений между людьми это вопрос их личных взаимоотношений. Да. Любой избиратель может по-разному это оценивать, и в том числе в связи с этим там, определяться своим выбором, но когда весь акцент пытаются сконцентрировать на личной жизни и там, особенности семейных взаимоотношений и, там, того или иного кандидата, то, в принципе, это во многом... Ну, Опускает уровень дискуссии, уровень компании. Вообще, вот эта компания, которая сейчас была во Франции, она же была самой грязной за все годы. А все компании выбранные в последнее время, которые происходят, они самые грязные. Да, в Штатах тоже. Ну, кстати, да, не все. Почему? Ну, в других странах во многих проходили выборы, там такого не было, в том числе европейских, Ну, в Голландии, например. Какие там особо были какие-то сюжеты с грязным берегом не было их? Ну, я хочу сказать что э, вопросы, вопросы, которые касаются личной жизни политиков, конечно, всегда будут находиться в фокусе внимания людей. Нет, но это обычная это, это простая вещь. Как, как есть любой президент, президент, и как любой есть первая леди. Или там первый человек. не
0: знаю, как это там, должно называться mm -hmm. в случае, если женщина становится mm -hmm. президентом, первый mm -hmm. мистер. Нет, как? Но, но, тем не менее, mm -hmm. это главный существенный муж. момент. Это, да, главный муж. <laughs> Мне чисто по-женски mm -hmm. очень обидно за люпен но почему же этот товарищ, с которым она, э, наверное, в очень трогательных и нежных отношениях находится, не сделает предложение накануне выборов? Безобразие какое-то. Что за мужчины пошли в этот постмодерн?
1: Ну, еще раз, это их выбор, это их отношения, и я думаю, что в том числе этот выбор нужно уважать нам. То есть в любом случае не пытаться лезть к ним с советами, как им, как им жить. Но выбор, тем не менее, каждый человек делает, в том числе опираясь и на свои представления о том или ином кандидате. А его мы советами жизни.
0: и не можем туда прийти, мы можем только поинтересоваться, для избирателей французского я, это важно или не важно. Ну, не я, важно. Я, я
1: хотел сказать другое. Вот, Аня, ты сказала, что Липен начали всячески давить после ее визита в Москву. Вот сегодня же еще один важный визит происходит с Синдзаба в Москве, при том сделал достаточно много таких серьезных заявлений. Это и о там, активизации совместной хозяйственной деятельности, и о помощи, о готовности России помочь в решении проблем с атомной станцией «Фукусима», и даже целый визит японских чиновников, которые состоятся этим летом к нам на Курильские острова с тем, чтобы определить, какие проекты там, в совместной хозяйственной деятельности могут быть реализованы, и вопросы связанные с развитием технологического взаимодействия, инновационного взаимодействия между Россией и Японией. Я вот уверен, когда АБА возвратится, это тоже будет предметом обсуждения в японском обществе, потому что далеко не все в Японии Считают, что Абы сейчас поступает так, как он должен поступать, но это делает честь Синзабе, он, он последовательно действует для нормализации российско-японских отношений. И мне даже кажется, что во многом вот эти отношения между Россией и Японией сейчас смотрятся... Очень интересно на контрасте с тем, что происходит с различными европейскими политиками, которые после любого шикания со стороны США просто, что называется, разбегаются и прячутся по щелям, боясь, боясь э, э, высказать свою позицию о сотрудничестве с Россией и боясь там, новых проектов. Я думаю, что это в некотором смысле такой след инерционный, который, который до сих пор есть и в американской, и в европейской политической традиции. Так долго пытались всех собак навешать на Россию, то сейчас даже с, с приходом нового президента по-прежнему во многом сохраняется тот курс, который был.
0: А вы так говорите, инерционный след, как будто бы констатируете, что уже, мол, все этот этап в наших отношениях закончен, мы уже на совершенно другом
1: каком-то уровне. Да, на самом
0: деле оптимистично звучит, мне хочется я, в это верить. Я как,
1: как моряк скажу, нет стоп-сигнала на корабле, потому что нельзя сказать, там пароход стоит раз-два. Точно так же, как самолет невозможно остановить стоп-кран. Это достаточно такие серьезные объекты, которые имеют инерцию движения. Вот. И даже если ты решил что-то поменять, у тебя уйдет очень много времени, усилий на то, чтобы взять какой-то другой, другой курс, тем более, когда мы говорим о больших странах, в том числе о США. И ситуация у Трампа очень непростая.
0: А мы сейчас об этом поподробнее поговорим, прервемся только на новости. Хорошо. С нами Сергей Железняк, сегодня член Комитета Госдумы по международным делам три СМС-портал и WhatsApp Viber плюс
1: 7903-176363. Принцип действия с
0: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Железняк, член Комитета Государственной Думы. Комитета по международным делам, 553320 вести СМС-портал и WhatsApp, Вайбер, плюс три 176 363 Слушайте, пока новости шли, сообщение я увидела по поводу наших украинских коллег, не могу не зачитать, опубликован проект латинского алфавита для украинского языка. Проект называется «Манифест украинской латиницы». Значит, призывают всех поддержать этот проект, все СМИ присоединиться. Что говорят? «Образовательная литература, особенно в сфере гуманитарных наук, потребует ревизии, быстрее обновиться с запуском нового алфавита на общегосударственном уровне». В январе, оказывается, киевский журналист Станислав Речинский высказал мнение, что украинский алфавит следует перевести с кириллицы на латиницу для сближения страны с Евросоюзом и разрыва связи с Россией. Чем дальше от Российской Федерации, тем лучше. Это поколение должно оставить потомкам границу жесткий визовый режим, китайскую стену и сильнейший заряд ненависти к московитам как к носителям антиукраинской идеологии. Ненависть, скажете вы, это плохо. Нет, ненависть – это хорошо, отметил Речинский.
1: Ну, как тут прокомментировать пену, которая в виде слов всыплется у него изо рта? Я... Читаю, что им не надо останавливаться на полумерах. Вот, суахили гораздо дальше от русского языка. Вот, чем латинский алфавит. Я поддерживаю горячим вообще. Надо, надо, да, надо, надо какой-нибудь такой экзотический очень брать алфавит, так чтобы вообще никто, кроме украинцев, вот, не догадался, что там, где написано. Вот. Если говорить про китайскую стену, то это, конечно, это, это призыв, видимо, к очередному и к грандиозным А они одну раскилу. уже начали строить, ну, но одни, не они, закончили. Одну, одну уже разворовали, теперь, собственно говоря, следующую. Тот, надо... кто
0: инициировал, сбежал. Где он сейчас? В Америке находится? Не в Америке,
1: неизвестно, где. Я, По я, фамилии я, я, Яценюк. Я, я, я не знаю. Вот, но совершенно очевидно, что те люди, которые живут ненавистью, злобой и ревностью, это люди, которые это сжигают, сейчас в наш это, камень был это, это люди, которые сжигают сами себя. То есть, ну, это такие разрушительные чувства. Никого, никакой пользы не ни окружающим, уж тем более не самому человеку от этого нет. Ну, я думаю, что нам надо сделать все для того, чтобы... Сейчас от этих психоделических каких-то тем перейти к обсуждению действительно насущных вопросов, потому что каждый, каждый раз какой-то очередной бред со стороны украинских так называемых экспертов и так называемых политиков комментировать, ну, это, знаете, это их проф это их вытаскивать просто на бе белый свет из того где они сейчас находятся пока они остаются там где они находятся сейчас психоделика мне очень понравилось это определение
0: будем использовать вооружимся у меня одно
1: образование психологическое поэтому я знаю о чем говорю
0: президент сша дональд трамп э очень полюбил ужинать в последнее время с сенаторами, в частности. Что мы узнали из одного из последних ужинов? Ужинал он с сенаторами Линдси Грэмом и Джоном Маккейном. Узнали, что Трамп планирует противостоять росту влияния России и ее президента Владимира Путина на мировой арене. По словам Грэма, того самого сенатора, с которым ужин состоялся, Трамп якобы заверил законодателей в том, что он сопротивляется растущему глобальному влиянию России. Он давал отпор по России, он хочет иметь как можно больше союзников, но мне кажется, он понимает, что Россия является тем, кто в последнее время не слишком-то полезен, заявил сенатор.
1: Ну, я продолжу то, что начал говорить до ухода на рекламную паузу. У Трампа очень сложная ситуация, реально сложная. Почему? Потому что э, вот прошло сто дней его президентства, он приходил как антиобама, он приходил как человек, который должен показать абсолютно новую политику Америки. За это голосовали люди. Но за эти сто дней ему не удалось не только серьезно изменить американскую политику, притом не только внешнюю, но и внутреннюю, но и не удалось даже сформировать полностью свою команду. Ведь отчасти такое достаточно серьезное сокращение госдепартамента связано с тем, что они не могут найти достаточное количество компетентных людей, которые хотели бы работать в этом ведомстве внешнеполитическом. У Трампа огромное количество людей, которых он не знает и которые готовят те документы, на которые он опирается. По сути он сейчас является объектом манипуляции со стороны тысяч американских чиновников которые ему достались наследство от обамы и заменить их самостоятельно и быстро он их он точно не может поэтому он их заложник ну в такой в политическом смысле это первое второе у него есть достаточно отработанный в бизнесе навык который сейчас играет с ним злую шутку в чем этот навык в том чтобы попытаться э, держать э, друзей близко а врагов еще ближе и в результате он сейчас пытается доказать своим оппонентам тех, тем кто его нещадно критикует в том что он еще э, более там, яростный там, отстаиватель тех идей которые есть у них чем они сами ну ужин с маккейном с грэмом заявление э, Принятие решения на осени э, ракетного удара по Сирии, э, там, угроза Северной Кореи, это все попытка доказать тем, кто критиковал Трампа, что Трамп, ого-го какой. Вот Обама не решался, а Трамп решился. Но он не понимает того, что заигрывая с врагами или своими оппонентами, правильный так сказать, он тоже начинает идти у них на поводу. И все больше и больше разочаровывает своих избирателей. Не случайно же после ударов по Сирии, после направления авианесущей группировки к Северной Корее, достаточно массовые были там недовольства в американском обществе относительно того, что Трамп делает не то, что обещал, не то, за что голосовали люди. Возможно, ответом на это стала самая-самая вот сейчас свежая там, экономическая реформа, экономическая программа, которую предлагает Трамп. Она серьёзно, предлагает серьезно сократить налоги для предприятий и сделать там, ну, более простую систему налогообложения доходов физических лиц. Но это будет стоить 20 триллионов долларов американскому бюджету. На сегодня американский бюджет и так самый большой должник в мире. Да, понятно, что там Федеральная резервная система печатает доллары, но тем не менее невозможно не оценивать при там, принятии тех или иных решений тот объем долга национального, который есть у той или иной страны. Так вот, 20 триллионов это очень-очень много, это очень-очень существенно.
0: Министр финансов ночью сказал, что ничего страшного, потом зато мы это все доберем. Да, главное, За чтобы, счет главное,
1: чтобы вот до того момента, когда он начнет что-то набирать, до момента, да, ничего, ни, и, и ничего не сломалось, потому что это очень, очень, очень такое радикальное решение, очень, очень сложное решение, и очень популистское при этом. Но… Внутриполитические предложения, тем не менее, не прикрывают вопросы, связанные с внешней политикой. По американским же исследованиям видно, что большинство американцев не готовы к новым войнам, в том числе и Северной Кореей, они не хотят, чтобы была война с Северной Кореей. Не имеете Кореи. в виду
0: простых граждан.
1: Простых граждан, да-да, это социология, которая вот, вот совсем недавно проводилась, и Трампу тоже это надо учитывать. Поэтому он сейчас мечется, А так как он человек яркий, то и решительный, то вот эти метания, это происходит как у слона в посудной лавке. То есть вроде бы маневр стремительный, но постоянно что-то задевается и разбивается в трепезки. У меня даже есть ощущение, что его специально таким образом раздергивают, для того, чтобы в какой-то удобный момент показать его неэффективность, некомпетентность, несостоятельность и подготовить почву для возможного... Импичмента. Или как минимум сделать так, чтобы он не пошел на второй срок. Насколько сам он понимает, что с ним так играют, я не знаю. Ну,
0: вот мы с вами говорим о том, что все эти внешнеполитические там, скандальные шаги это прежде всего ответ на внутриполитические вызовы. Конечно. Нужно ему укрепить свои позиции. Проблемы иначе неизбежны. Но это вот. Совсем скоро, уже будет в ноябре 2018 года, в Америке состоятся промежуточные выборы Третьего Сената и полностью палата представителей. Угу. Вероятно, как говорят эксперты, ну, в общем, и так понятно, что демократы получат большинство в Нижней Палате, и не есть факт. риск, что процедура импичмента да, реально начнется и не этим объясняется. Не уши. факт.
1: В том числе Трамп сейчас активно заигрывает с радикальной частью республиканского большинства, с тем, чтобы республиканцы могли это представлять как серьезный плюс своих кандидатов на промежуточных выборах, чтобы они могли говорить, что, знаете, вот, Трамп слушается нас, прислушивается к тому, что мы говорим. Это, это очень важный аргумент. Я думаю, что вот этот материал, который, который был только что представлен, он, он не в полной мере соотносится с реалиями, которые сейчас есть сейчас идет большая игра она очень, она очень многоуровневая но вот на всех уровнях создается впечатление что трамп не, сказать, не паук который контролирует все что происходит в паутине а скорее условно говоря Какая -то, какая то дичь в этой паутине вот не знаю насколько он сам понимает насколько сложная у него позиция далеко не все еще потеряно многое можно изменить но для этого ему нужно решительно определиться с приоритетами с командой и с, э, иметь, иметь запас внутренней готовности и прочности для того чтобы э, реализовать те, те, те планы которые могут показать что он действительно не такой, как несколько предыдущих президентов
0: с нами Сергей Железняк, член Комитета Госдума по международным делам. 55330 СМС-портал, WhatsApp Viber плюс шесть три. У нас сейчас пауза небольшая, через полторы минуты мы продолжим.
1: Принцип действия с Анной Шатран.
0: Добрый вечер, друзья. С нами Сергей Железняк. Сегодня член Комитета Госдумы по международным делам. Доведет ли Трамп дело до реального ужесточения давления на Россию?
1: Трамп, как предприниматель и экономист, прекрасно понимает, что эти меры не работают. Но ему, во-первых, нужно с неким образом сохранить лицо вот, перед всей той русофобией, которая его преследует и во время избирательной кампании, сейчас. Во-вторых, ему надо найти какой-то вариант, который бы позволил повестку... Переформировать. А это непросто. Потому что у него не сформирована команда, которая может ему готовить свежее предложение. Потому что если у него готовят документы в большинстве своем люди Обамы, то они будут ему готовить то, что они действительно считают необходимым а то, что они давали Обаме. И вполне возможно, ему Трамп сейчас стоит опереться на какие-то исследовательские, научные, экспертные площадки, которые впрямую не связаны с американской администрацией. Это, это как минимум было бы интересно, если бы он так сделал, ну, посмотрим. А, во-вторых, надо понять, как и с кем он будет дружить. Ну, вот Сейчас очень такая показательная тема про то, что он сползает с темы НАФТы, то есть в между Штатами, Канадой и Мексикой. Он созвонился с руководителями и Канады и Мексики, и они договорились, что он пока не будет выходить из НАФТы и поднимать этот вопрос, но они в ближайшее время обсудят, какой должен быть формат отношений, учитывающий их изменившееся. Обстоятельства. Ну, вот, то есть, маневр там он сейчас вот такой предпринимает. Несмотря на те жесткие заявления, которые, которые у него были до этого, с Китаем тоже мы видим, что он позицию достаточно серьезно меняет. Даже скорее. В принципе, Северная Корея сейчас уже заявила американская администрация, что она не рассматривает… Там, точнее, она, она, она политический вариант урегулирования и э, санкции рассматривает как основной такой алгоритм для давления на Корею, не, не военный э, вариант. Ну, я думаю, что наконец-то дошли до него просто оперативные сводки, аналитика военная, к чему может привести удар американские по Северной Корее, и он понял, что это не, тот, в общем, не та игра, в которую стоит играться. С Россией сложнее ему. Почему? Потому что ему в упрек ставили не, не Китай, не, не даже Мексику, а именно Россию как основную такую претензию, поэтому ему нужно очень изящно из этой ситуации выйти с тем, чтобы избежать продолжающихся упреков в том, что он там, якобы там, имеет какую-то душевную слабость по отношению к России, вот. а во-вторых, с тем, чтобы показать, какие есть плюсы изменения этой позиции. Я бы не все варианты хотел сейчас в открытом эфире говорить, но в Штатах достаточно... Такое развернутое экспертное сообщество, я уверен, что эксперты могут ему предложить не один и не два варианта, как это можно сделать. Вот захочет ли он прислушаться и дадут ли этим экспертам доступ к телу президента и к ушам его, вот это тоже для меня загадка. Пока, насколько я знаю, блокируется практически все.
0: А как вам такая идея? Некоторые придерживаются, придерживаются мнения, что тактика Трампа заключается в так называемой стратегической неопределенности. То есть тактика, которая призвана противников запутать, ввести в заблуждение, в общем, парализовать как-то деятельность нам, и отдельных личностей, и целых государств. Непонятно мол, налаживать с Трампом отношения, друг он или противник. НАТО будет распускать или наоборот будет консолидировать там усилия, будет с Пекином дружить или наоборот рассориться. И вот именно эта позиция стратегической неопределенности якобы и дает ему такой воздух для того, чтобы собраться силами и определиться.
1: Ну, скорее это вызывает недоумение и ослабляет позиции, в том числе Соединенных Штатов. Потому что уважать и бояться это не одно и то же. Да, конечно, Соединенные Штаты многие страны там, реально опасаются и войны мощи, и экономической мощи Соединенных Штатов, и их достаточно устоявшей практике распространять собственное американское право на другие страны и осуществлять там и военные агрессии, и государственные перевороты. Но это невозможно делать всегда и везде, во-первых. Во-вторых, если тебя боятся, пытаются найти решение, чтобы не бояться, и начинают объединяться, в том числе, против тебя. Поэтому неопределенность не является показателем силы. Наоборот. Некая последовательность и уверенность в своих действиях всегда вызывала и вызывает и будет вызывать уважение у партнеров, в том числе и на международной арене. Я здесь скорее списываю на то, что у Трампа до сих пор нет ясной, как минимум, внешнеполитической стратегии. И с этим связаны вот, и вот эти вот метания тематические. Конечно, ему надо, надо активно пользоваться поддержкой, которая у него есть в американской армии. Она его поддержала на выборах, и, в принципе, сейчас Трамп всяческие реверансы делает в сторону американской армии. Армию необходимо там модернизировать, у них с этим достаточно серьезные проблемы, и на это нужно огромное количество денег, это будет куча рабочих мест. То есть, в принципе, это такая красивое для него решение, связанное в том числе с... Там, уверенным ростом американской экономики на, на протяжении большого количества времени, но это все делается, я напомню, в, в долг, это завяз, затягивает такую кредитную долговую петлю на шее и тоже может в любой момент сработать против проекта, против, против, против Трампа, это может просто стать очередным таким вот кризисом наподобие 30-х годов, а может быть даже и хуже, но… Еще раз, все это сейчас стоит воспринимать как некие рассуждения, потому что у него нет команды, ему приходится многие решения принимать не то чтобы по интуиции, а вполне возможно как игроку, знаете, как орел и решку подкидывать. Вот, да, пока, пока Критичных ситуаций или ну, особо критичных ситуаций не случилось. Но в любой момент вот такая вот спонтанная игра может, может привести к очень непредсказуемым последствиям, и потом уже придется с ними разбираться на протяжении многих-многих лет.
0: А Штаты сейчас на пике или в начале
1: разложения? Я не понимаю, что значит на пике и что значит в начале Если разложения. Если
0: философски посмотреть на конструкцию и вообще на историю
1: цивилизации. Совершенно очевидно, что штатам необходимо сейчас меняться с учетом оч очевидной многополярности мира, которая будет усиливаться. И штатам необходимо будет изменяться, чтобы в том числе самим внутренне уйти от роли мирового жандарма. Но
0: они сейчас не готовы к этому. Они
1: сейчас не готовы к этому, и это была слишком, слишком такая привлекательная модель их поведения в мире, чтобы от нее добровольно отказаться. Соответственно, будут происходить какие-то процессы, которые будут их вынуждать. В принципе, ученые... Соединенных Штатов достаточно авторитетные, известные открыто об этом говорят, что необходимо воспринимать мир не таким, как он был даже 10 лет назад, потому что мир изменился, новые центры влияния, новые центры роста, новый расклад экономический в мире, новый абсолютно расклад информационный в мире, но… Административная машина, всегда действует медленнее, чем, чем мысли ученых. Но и стихийные
0: процессы вспять не
1: повернуть уже, которые начались и запущены. Те процессы, которые сейчас происходят, вообще невозможно повернуть. Вообще невозможно повернуть. Даже, даже если принимать какие-то радикальные меры.
0: У нас остается буквально пару минут до конца программы. Два вопроса. Первый и кратко. 7 мая кто же победит во Франции?
1: Я не, не готов отвечать на этот вопрос, потому что, во-первых, мои предпочтения очевидны, а во-вторых, должен сделать свой выбор народ Франции. Я, отвечая коротко, хочу сказать, что за обоих кандидатов, которые вошли во второй тур… Проголосовало, проголосовало меньше половины французских избирателей. Поэтому Соответственно, борьба за этих избирателей, и есть сейчас основная задача каждого из кандидатов. Кто эту, кто эту работу проведет более успешно, тот в результате и победит. Понятно, что все-все-все международные европейские и западные элиты на стороне Макрона, но ну, тем интересней для Липен тот, тот вызов, который есть.
0: 27 апреля это день российского парламентаризма. Дата. Не пройдем мимо. Как оцениваете состояние парламентари... парламентаризма? Слово сложное, не русское. Да,
1: я... На сегодняшний день. Да, я занимаюсь, как известно, сейчас международной деятельностью, в том числе и парламентской. И я считаю, что межпарламентская межпартийное взаимодействие – это очень-очень значимый такой элемент поддержки усилий государства в внешней политике. Почему? Потому что ну, на всех министров -министр иностранных дел президента не хватит. Более того, у нас, как у парламентариев, гораздо шире арсенал возможностей, в том числе для международной деятельности, чем у дипломатов, которые имеют, соответственно, свой там, дипломатический протокол и ограничения. То же самое внутри страны, ведь именно Дума является, ну, парламент и Дума, и Совет Федерации является основной законодательной площадкой страны, а, соответственно, все вопросы, связанные с повышением качества нашей правовой системы, с лучшей защитой граждан, с защитой и продвижением наших национальных интересов, это все парламент. И я очень рад тому, что большая часть моих коллег – это люди активные, целеустремленные, вне зависимости, при том, вот, по политической принадлежности. Так, так что парламент – это просто не, неотъемлемая часть современной политической системы России, и необходимо, чтобы его работа была эффективной. Народ,
0: в свою очередь, возлагает большие надежды Спасибо. на российский парламент. Спасибо. Спасибо вам большое. Сергей Железняк был с нами в этом часе, член Комитета Госдумы по международным делам. До новых встреч.